0: Estoy muy contenta de, de tenerte en este podcast. Yo te conocí por un audio que a mí me llegó por WhatsApp que me pareció sumamente interesante y de lo más acertado, inteligente, profundo que he escuchado acerca de la situación que estamos viviendo en esta cuarentena mundial. Eh, y me encantó cómo reflexionaste en todo eso. Me gustaría que me platicaras un poquito... ¿Cómo fue que llegaste a esas impresionantes y maravillosas conclusiones? Eh, para explicarlo también, porque es una explicación tan elocuente y tan clara de lo que nos está pasando a todos como individuos y como humanidad.
1: Primero de todo, muchas gracias por, por la invitación y por tu generosidad de haber querido también con, compartir ese audio. Uh -huh. eh, la historia del audio es bien particular porque nosotros... Eh, tenemos un equipo que asesora eh, compañías y organizaciones en esto de construir cultura humanista, en de alguna forma resignificar la espiritualidad que está tan de moda en la humanidad. A mí me parece que los seres humanos hemos cometido el error de, de poner la espiritualidad en un lugar equivocado, como si fuera algo del más allá. Uh -huh. Lo hemos asociado muy intrínsecamente a las creencias religiosas y no hemos entendido que para mí la espiritualidad no es más el arte que vivir en armonía con este universo, es decir, nosotros vivimos en un universo espiritual, Ajá. y esa espiritualidad increíblemente se manifiesta en todo cuanto existe, menos en nosotros que somos los que vivimos hablando de espiritualidad. Entonces, eh, veníamos haciendo un trabajo bien bonito, porque mi esposa tiene, tiene una compañía de, de, de moda, eh, que produce vestidos de baño y, digamos, veníamos haciendo un trabajo con esa compañía, que es una compañía colombiana, además de un sector que obviamente está muy afectado en este momento por lo que está pasando, claro. eh, pues, es una marca global que exporta mucho y, y veníamos haciendo un trabajo muy bonito con la gente, tienen como 350 empleados y me decía la gente está muy golpeada, la gente está muy preocupada y todo eso que se trabajaba en el audio digamos que lo habíamos hablado desde dos meses anteriores donde la compañía tenía unos resultados bonitos, las ventas venían bien y, y yo simplemente grabé ese audio para mandárselo a la gente como para decirle, oiga, este es el momento de verdad para darnos cuenta de lo que estábamos trabajando, porque es que es muy fácil los conceptos y hablar de toda esta cosa cuando la vida está como uno quiere. Por eso desde ahí empezó ese concepto de para mí es tiempo de cosecha y esto es lo único que nos va a mostrar es la verdad de lo que veníamos trabajando. Y yo lo que hice fue ese día eh, escribir esa reflexión y se la mandé a la persona que maneja recursos humanos y le dije, Raúl, eh, hombre, grabé esto, mira a ver si de pronto lo querés compartir con la gente. Eh, al otro día nos estaban escribiendo chats de Japón, pero pues en ningún momento yo me imaginé ni, digamos, ni tenía esa intención, pero pues hemos encontrado que, que a la gente le ha servido por lo menos para reflexionar, ¿no? Y, y es bonito porque también el audio de alguna manera me parece a mí que la gente reacciona al audio según lo que hay en su interior. Claro. Pues, por ejemplo, también hay personas que me han escrito que, que ni siquiera se van a tomar el trabajo de, de oír el audio porque en el minuto tres yo digo que no, que no hay que creer en nada y entonces que eso demuestra que yo soy ateo y pues, pues y está bien, y, digo, y cada quien habla desde, desde su propia verdad y es respetable. Entonces, pues de ahí la historia pues, del audio, vamos que ahí surge
0: también. Oye, pues... Está increíble. Creo que la razón por la cual le llega tan profundo a todo el mundo es porque lo explicas de una manera súper eh, accesible, muy corta, muy entendible, algo que es tan difícil de entender. ¿Estás de acuerdo? Esta parte en la sí. que hay que dejar de hacernos víctimas de la situación individual que cada quien estamos viviendo. Porque el ser humano está muy acostumbrado en poner el problema afuera, ¿no? Y en hacerse la víctima de las situaciones que ocurren en, en el exterior. Y tomar responsabilidad es una de las cosas más dolorosas y difíciles de lograr como ser humano.
1: Para mí es el tema central. O sea, para mí el tema central es que entendamos que la situación que estamos viviendo como humanidad ha sido generada por nosotros. Y cuando digo por nosotros es por cada uno como individuo, es decir, esto es una responsabilidad y, y el universo de ninguna manera ni nos está castigando, ni nos está mandando plagas, ni no. nada de esto. El universo lo único que nos está mostrando es en ese espejo perfecto lo que nosotros estamos sembrando, es decir, esta es nuestra cosecha. Y la cosecha siempre tiene un propósito, el propósito es bonito, es mostrarte lo que hay en ti, Ahora, si no te gusta lo que estás cosechando y si no nos gusta como seres humanos lo que estamos cosechando, pues la invitación es a sembrar cosas distintas. Sí. Sin embargo, vas a ver como hay muchas personas en este planeta que están haciendo todo lo posible por tratar de que las cosas vuelvan a ser como antes. Entonces, yo hablaba con un colega mío hace días y él me decía que realmente lo que está pasando no es una crisis, que este es el principio del fin de la crisis, que la crisis era la forma como estábamos viviendo los seres humanos, yo estoy totalmente de acuerdo.
0: Claro, es que no, no estás de acuerdo que estábamos viviendo en paradigmas sociales, culturales, que eran tan antiguos, que están hechos por generaciones atrás, mucho antes de que nosotros existiéramos, que obviamente no tienen nada que ver con lo que hoy en día estamos viviendo, no tienen nada que ver con lo que hoy en día necesitamos. Y simplemente estábamos como robots siguiendo paradigmas culturales y sociales que estaban ya podridos y que estaban viejos y que no se querían renovar por intereses pues, que no nos hacen nada bien. Y que lo único que realmente los iba a tumbar era una situación tan extrema como esta, entonces de alguna manera sí se está cayendo todo eso.
1: Es que es increíble, mira para mí la situación es, es eh, simple y sencillamente perfecta porque yo no sé si todo el mundo dimensione, pero el tema de que hayamos tenido que parar al tiempo como planeta es el primer mensaje y el primer mensaje es este es un tema de la humanidad, ¿sí? Entonces, esto no es un tema de nacionalismos, esto no es un tema que nació en China, esto no es el resultado de cómo el señor Trump maneja su política en los Estados Unidos. Este es un tema que le habla de frente al ser humano. Uh -huh. Y cuando nosotros hablamos del ser humano, tendemos también a diluir ahí una responsabilidad que es individual. Es decir, este es un tema que te está hablando a ti, desde tu lugar, desde donde estás, y este es un tema que me está hablando a mí de forma individual. Y esa es la otra, la otra que yo digo aquí. Por eso, este proceso que es un proceso pedagógico uh -huh. es a la medida del nivel de conciencia que tiene cada ser humano. Ahora, uh -huh. lo que hemos probado nosotros como seres humanos es que tenemos una idea totalmente distorsionada desde nuestro, de nuestro nivel de evolución. Es decir, cada uno cree que el problema son los demás. ¿sí? Exacto. Y básicamente ahí es donde digo que esto es lo único que le está mostrando a cada quien es un espejo de lo que ha sembrado en su vida. Entonces, ahí es cuando te decía, ¿qué te está mostrando? La relación de pareja que construiste, la forma como has manejado tus recursos a lo largo de la vida, cómo te has relacionado con tu cuerpo, porque hay también otro gran grado de victimización y es ahora poner que la amenaza de nuestra salud, ¿sí? Es una enfermedad externa ah. que no tiene absolutamente nada que ver, porque esa enfermedad no ha sido más que el resultado de la forma como nosotros nos hemos relacionado con este planeta. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Cómo has tratado tu cuerpo, cómo te alimentas, cómo son tus hábitos y te das cuenta además que en eso también hay una victimización de pensar o de echar la culpa o a la situación o al nivel económico o al país que estás viviendo sin entender que esa realidad particular en la que estás hoy ¿sí? es una elección, consciente o inconsciente, pero siempre es una elección.
0: Claro, me encanta que podamos abrir el tema, ya que estamos tan acostumbrados a las noticias tan desastrosas y que, y que todo el mundo se enfoca en el afuera, en en toda esta crisis económica que está surgiendo, que obviamente es bastante fuerte y triste para muchas personas, muchas personas están perdiendo sus trabajos, se están quedando sin comer, sí. sin dinero para absolutamente nada, personas que viven al día, que no están sabiendo si salir a conseguir dinero o quedarse en casa o cómo le van a hacer. ¿No sé, te hace interesantísimo que, a, a mí esto es algo que me impresiona, que justo toda esta gente que tenía trabajos serios, estables, en una oficina, donde se supone que es bien visto. Toda esta gente que trabajaba de manera corporativa y como muy, de, alguna, de cierta forma como muy este, estructurado, eh, y que era lo bien visto, y que era lo como cuando eras chiquito que tus papás eh, no querían que fueras creativo, no querían que fueras artista, porque eso no, estaba, no era seguro ni que lo seguro era tener un trabajo mucho más serio, mucho más estructurado, cómo esta situación volteó las cosas y ahora los que tenían un trabajo seguro y los que tenían ese trabajo como completamente estructurado y con un salario fijo y con un horario fijo son los que ahorita no están sabiendo ni qué hacer y la gente que es creativa y que se ha atrevido a hacer cosas y que ha se ha aventado al vacío, a la incertidumbre, eh, a explorar su creatividad, a explorar lo que realmente ama, lo que realmente le gusta, están un poquito más cómodos con este tipo de situación, ¿estás de acuerdo? Es como que si se hubiera volteado las cosas, sí. lo que era seguro antes, ahorita ya no es lo seguro, ahorita está siendo una, es un bueno. panorama más seguro para la gente creativa y, y atrevida.
1: Sin duda, es que mira, lo primero es que la idea que hemos tenido de seguridad solo ha existido en nuestra mente, eh, porque esa seguridad no es real, es decir, parte de la base, a mí me sorprende mucho que la gente en día diga es que tan difícil vivir con esta incertidumbre, cuando en realidad la incertidumbre es lo único que ha existido en nuestra vida, es decir, no hay un solo día que tú hayas salido de tu casa y tú no sabes si vas a volver. Exacto. Entonces, esa ilusión de control que hemos tenido de alguna forma nos están recordando que no es así, ¿sí? y, y eso es lo primero. Claro. Y para mí eso puede tener dos caminos de interpretación. Y una es caer en esta paranoia de que, qué va a hacer de mí y qué va a pasar y el mundo está colapsando, ¿sí? O por el contrario, te puede llevar a que pongas tu atención en lo único que es real, ¿sí? Que es este momento maravilloso que estamos viviendo como humanidad. Entonces yo digo, aquí podemos invertir nuestra energía, nuestro talento y nuestra capacidad en tratar de sostener una presa que ya se fracturó y que se va a caer, ¿sí? y que no importa cuánta resistencia hagamos, ¿sí? no vamos a poder sostener, mm. aunque muchos seres humanos van a, van a invertir ahí su empeño en los próximos años, sí o vamos a ver otros, y ojo con esto que en ningún momento cuando digo unos y otros no estoy diciendo buenos y malos, simplemente es que es según desde la interpretación que cada quien le está dando la, la, a, la, a la situación. Sí. Mm que vamos a usar toda nuestra energía en tratar de capitalizar lo que hemos aprendido hasta ahora de nuestros errores, ¿sí? y tratar de construir con esto un mundo totalmente diferente. Y yo te digo yo no te estoy hablando desde ninguna postura de comodidad, eh, porque mi negocio está afectado, está totalmente afectado, es decir, yo tengo un negocio que era 100% de formación de cursos presenciales, uh -huh. ¿sí? de, de retiros de tres días, donde entenderás que pues, ese negocio se acabó, ¿Sí? Sí. Y, y se acabó, se apagó de un día para otro. De hecho, fue muy bonito porque empezamos un taller nuevo al que le habíamos metido toda la ilusión y todo el cariño. Llevamos cuatro meses trabajando a eso. Y el último día de ese taller sale la noticia de la, digamos, básicamente que, que no iba a haber más de ese taller. ¿sí? Claro. Y, y también fue un mensaje lindo para nosotros, para decir, bueno. ¿qué vamos a hacer? Entonces yo todo esto que te estoy hablando, no lo hablo desde una postura, yo no soy ni un maestro zen, ni soy un iluminado, ni nada de esto, eh, yo he aprendido esto de, de golpes contra la vida, eh, cuando hablo de cada uno está viendo su relación de pareja, no estoy diciendo que la mía sea perfecta, es que básicamente hablábamos con, con mi esposo y esto le decíamos, eh, qué rico volvernos a conocer, ¿No? porque nuestras relaciones digamos, están basadas en el hecho de, de no vernos, Claro. De la novedad de vernos por la noche, de dejarnos de ver, de tener una cantidad de cosas. Y ahorita básicamente estamos viviendo con lo único que es real. Y la pregunta es, ¿qué vamos a enriquecer de aquí? Porque no hay nada de afuera. ¿sí? En lo particular nosotros nos, nos vinimos eh, para el campo y nos vinimos con una maleta mucho más pequeña de lo que pensábamos que iba, que iba a ser. Y pues yo, yo tengo cuatro sudaderas y tres camisetas desde hace 25 días. Y probablemente claro. a ser las mismas por los próximos 25 días. Y... Y es bonito porque no hay distractores, eh, yo digo que la vida nos está quitando la distracción y eso es poderoso, eh, eso es sanador y la vida nos está liberando de una cantidad de cosas eh, que no necesitamos para que pongamos atención en lo que hay. Entonces, si nos aferramos a lo que estamos perdiendo, sí va a haber mucho sufrimiento en, en cualquiera de esas posturas eh, ahora lo otro es ver con optimismo yo lo veo como un proceso de depuración natural donde la vida en su sabiduría queda quien le está diciendo tú ya no necesitas esto y te voy a mostrar esto este regalo que estaba aquí que siempre estuvo ¿sí? y que tú no podías ver porque estás muy distraído porque claro. ahorita tú mencionabas por ejemplo mucha gente que está perdiendo su trabajo que vivía el día a día pero ¿Cuántas de estas personas, ¿sí? cuando tenían su trabajo, al volver a su casa lo hacían renegando de su trabajo, lo duro que es esta vida, este trabajo, este esclavo. Entonces, los seres humanos siempre hemos encontrado un motivo para justificar nuestro malestar.
0: Claro. Eh, y ahí
1: es donde te digo que finalmente es una postura ante la vida y para mí lo que está pasando afuera no es más que una excusa. Cada quien lo usará para lo que se quiera nutrir.
0: Totalmente. Estoy 100% de acuerdo. A mí en lo personal, mis momentos más impresionantes y enormes de transformación y más valiosos de crecimiento han sido a través y justo después de momentos de caos, de dolor, de incertidumbre. Entonces creo que en dejar de estar evadiendo y buscando todas las maneras posibles de evadir el caos, el dolor y la incertidumbre para realmente soltar, abrir el corazón a esos momentos lo, lo fui aprendiendo un poco a, a palazos en la vida mm. <ríe> y ahorita fíjate que estoy muy abierta a todo tipo de, de situaciones dolorosas y, y porque sé que, sé que lo más transformador Siempre llega después de ese tipo de momentos.
1: Entonces... Y, y mira que de hecho es bonito porque a nosotros nos falta prestarle un poco más de atención a, a cómo funciona el universo. Entonces mm. nosotros también llamamos, por ejemplo, caos o tragedias, por ejemplo, a los huracanes o a los terremotos. ese el universo lo único que existe son procesos de transformación energética.
0: Claro. Eh,
1: ¿Por qué son caóticos los terremotos? ¿Por qué son caóticos los huracanes? Pues porque los seres humanos nunca hemos tomado en cuenta cómo funciona el planeta para ver dónde vivimos cómo construimos, los materiales que tenemos. Entonces, este egocentrismo nuestro, que es el desconocer por completo el tamaño del universo ¿sí? y pensar que nosotros somos el centro de esto, es bien interesante eso, ¿sí? pues nos hace llamar eh, caos, a cualquier cosa que no funciona como nosotros queremos. Es decir, así de arrogantes somos nosotros. Sí. Y eso pasa desde lo macro hasta lo micro. ¿sí? Es igual, lo puedes ver en tu relación de pareja. Es decir, cuando tu pareja no es una buena pareja? Pues cuando no se porta como tú quieres.
0: Exactamente. ¿sí? Entonces
1: nosotros, el sufrimiento no es más que el resultado sí de que la vida no sea como nosotros queremos. Ahora, lo que tenemos que entender es, es que lo que nosotros queremos o nuestras expectativas se originan en nuestras carencias y en nuestros vacíos, es decir, en nuestra ignorancia. Quiere decir que esta idea caprichosa que viene tan de moda desde hace unos años de la búsqueda de la felicidad, para mí no es más que una trampa del ego, porque nosotros no estamos buscando ser felices, nosotros estamos buscando que la vida sea como yo quiero, sí. y la vida nunca va a ser como yo quiero, la vida siempre va a ser como necesita ser, porque el universo ¿sí? se ocupa de darle a cada ser humano lo que necesita aprender ¿sí? para poder acometer este proceso de evolución de conciencia que es lo que yo llamo el plan de amor del Padre. Entonces nosotros tenemos aquí aprender. Ahora, ¿cómo nos muestra el planeta lo que tenemos que aprender? A través de lo que se nos dificulta. Si en vez de vivir luchando contra lo que se nos dificulta, prestáramos atención y dijéramos ¿qué tenemos que aprender de aquí? evidentemente una vez que se aprende, y eso es bien bonito en el universo, la lección no tiene que repetirse. Pero si tú te pones a ver tu vida, yo veo la mía, y la de nosotros estamos metidos en un espiral de lucha, porque además es lo que decías, ese viejo paradigma es que todavía nos han dicho que hay que luchar. ¿sí? Y, y, y para mí la vida no se trata de luchar. Si comprendiéramos, si entendiéramos que nosotros hacemos es parte de este planeta, que la vida no gira en torno a nosotros, que nuestra vida no es más importante que la de un animal, que la armonía es el resultado, nos daríamos cuenta que aquí hay para todos ¿sí? y que la pobreza eh, que tú mencionas solo existe en nuestra mente. Entonces, ¿se está afectando la economía? Evidentemente, porque es que la economía lo único que representa es el relacionamiento entre nosotros y entre el planeta. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que caer porque está construida sobre pilares de ignorancia. ¿Por qué? Porque se tiene que reinventar, porque es una locura la forma como estamos trabajando, porque es una locura que todavía pensemos o miramos que las compañías solo se miden por evitas o por generación de caja libre, que sigamos hablando de crecer cuando no nos damos cuenta que ese crecimiento está acabando nuestro planeta, que finalmente es nuestra madre. Entonces hay unas lecciones muy bonitas desde el afecto, desde la contención, desde todas nuestras carencias, donde el planeta lo que nos está invitando es a decir, oiga, tú eres parte de esto, ¿sí? Tú eres parte de esto y como buen síntoma te estoy mostrando dónde está la enfermedad. Y eso es lo otro que yo mencionaba en el audio. El virus solo nos toca a nosotros. Y no es una venganza, simplemente nos está diciendo, así como la enfermedad del cuerpo de cada ser humano te muestra, oye, Santiago, hay algo que no está bien en ti, ¿sí? Pues esta... Esta pandemia lo que nos está mostrando sistémicamente es, oigan seres humanos, hay algo que no está bien en ustedes. Entonces, o resolvemos eso que no está bien en nosotros, eh, o seguimos luchando. Y yo finalmente digo es que el universo respeta nuestras elecciones. Nosotros somos los únicos seres conocidos que tenemos libre albedrío. Es decir, okay. somos los únicos que podemos violar las leyes del universo. Sí. ¿Sí? Y entonces el universo lo que nos dice es, vale... ¿Quieres seguir violando a leyes? No hay problema, hazlo. Sin embargo, el resultado la consecuencia ¿sí? te va a mostrar. Entonces, la pregunta que debemos hacernos individualmente es ¿qué tanto sufrimiento necesitamos para despertar? Y eso para mí es personal.
0: Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amai Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amai Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y por supuesto libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. ¿Y a qué crees que está linkeado ese sufrimiento? O sea, ¿por qué? Porque obviamente nadie realmente quiere sufrir. Todo el mundo está buscando evadir ese sufrimiento, pero ¿por qué el buscar evadirlo hace es... que se cree aún más sufrimiento?
1: Sin duda. Es que ahí es donde está parado tal como lo mencionas. ¿sí? Y la paradoja está en que realmente el sufrimiento es una elección, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué es el sufrimiento para mí? ¿Sí? Para mí el sufrimiento es la respuesta que se origina en nuestra mente uh -huh. ante la incapacidad de aceptar la realidad. ¿sí? Exacto. Ahora, nosotros no podemos aceptar lo que no comprendemos, y esto es bien importante de ver porque aceptar algo que no comprendo es resignarse, ¿sí? Entonces cuando tú no comprendes este fenómeno que está sucediendo tú puedes tener dos resultados, ¿sí? que son dos indicadores igual del sufrimiento, o luchas contra él como hay muchas personas tratando de luchar contra esto, ¿sí? Y sufres o te resignas. Ahora la tercera opción es la consciente, es lo comprendes e inmediatamente tú comprendes pues dejas de sufrir porque te puedes ocupar del aprendizaje que esto te está trayendo entonces, el sufrimiento finalmente es una elección, y es una elección personal. Ahora, cómodamente, nosotros desde nuestro ego, pues siempre vivimos buscando a quién endosarle nuestro sufrimiento. Entonces, a las condiciones en que nací, a la corrupción de los gobiernos, a los pedófilos, a lo que sea, es decir, siempre tendremos con qué distraernos para pensar que el problema está afuera por supuesto. A mí alguien me enseñó alguna vez que muchas veces los mejores regalos de la vida no vienen en empaques bonitos, sí. y estoy seguro que esto es una muestra de esto, yo creo que este es un regalo espectacular, que no viene en un empaque bonito, no. y que mucha gente, como el empaque no es bonito no lo va a destapar, pero yo creo que el que no lo destape pues, se está perdiendo de muchos. De la otra cosa que yo estoy convencido es que el tema también de digamos de las banderas no es más que, que una idea que tenemos en la cabeza porque en el fondo para mí el el único país que existe se llama el planeta Tierra y, y la única familia que existe somos los seres humanos. O sea, ese cuento de pensar que mi familia, que son mis dos hijas, o sea, las hijas son las mías, la tuya y todos los niños de este planeta son hijos nuestros, son nuestra responsabilidad. Entonces, eh, y por eso digo que yo, yo cada vez que tengo un taller una posibilidad de, de conocer o de conversar a alguien, simplemente lo siento y lo digo de corazón. Es como si estuviera conociendo a otro hermano que... que o sea, para mí nosotros todos somos hijos de, de lo mismo. Como si, y en el audio lo decía, ¿no? Como uno quiera llamar a eso lo de menos, o sea, me parece que esas son, digamos, conversaciones bizantinas. Sí. Yo creo que nosotros estamos ya maduros para dejar de creer en Dios y empezar a verlo, ¿sí? Y verlo en nosotros y, y verlo en nuestro prójimo. Y para, nos, para mí nosotros simplemente todos somos niños que llamamos al papá de maneras distintas. Y llevamos tanto tiempo matándonos por cuál es el nombre correcto, pero yo creo que si lo viéramos así, pues podríamos orar en una iglesia o en una mezquita o en un templo. Y, y yo creo que ese es el mundo que estamos llamados a construir, ¿no? Eh, un mundo donde de verdad nuestros hijos puedan salir a la calle porque cualquier adulto que encuentre los va a tratar como si fuera su padre. Sí, un mundo donde realmente el amor y donde podamos entender el mensaje que un maestro como Jesucristo trajo hace dos mil años y todavía no hemos podido entender. Es decir, a mí me sorprende mucho que en países como México, como Colombia, eh, que donde supuestamente son tan católicos o tan cristianos y se llenen la boca hablando de Jesús, pues haya estos síntomas de, por ejemplo, de violencia. Y yo digo, aquí en ninguna casa falta un crucifijo, ni una veladora, ni una imagen de la Virgen. Entonces digo, mientras nosotros sigamos buscando a Dios en las iglesias, en vez de verlo pues, eh, en en sus enseñanzas, un solo mandamiento he venido a traerles, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. si tan solo hiciéramos eso, pues tú y yo no tendríamos que estar aquí haciendo podcast de nada, porque, porque viviríamos el cielo en la tierra, entonces para mí, eh, finalmente el, el tema pasa por ahí, para mí el cielo es lo que estamos llamados a construir acá, y es la responsabilidad de cada uno, y, y, y es asumir ese trabajo con amor desde, desde cada quien
0: y sobre todo que eso de lo que estás hablando, ese cielo que venimos a vivir acá, donde hay que construirlo primero antes que cualquier cosa es adentro de uno mismo, en sí, lugar de estar enfocado en quiero, porque la mucha gente también se pierde en quiero cambiar el mundo, en quiero ayudar a otros, quiero hacer algo por la humanidad, cuando no hay nada que nada. hacer afuera.
1: Pero, cero. Cero. El mundo, el mundo está haciendo su trabajo. Es decir... El mundo lo único que tiene son maestros y es donde yo hablo de los procesos pedagógicos y por eso digo que este planeta es una escuela. Sí. Eh, quiere decir que si Donald Trump es el presidente de Estados Unidos es porque es el maestro que este planeta necesita para aprender algo de ahí. Sí. Entonces, si la lección que estamos recibiendo no nos gusta, no hay que emprenderla contra Donald Trump porque él simplemente nos está mostrando una parte de lo que somos como humanidad. Si nosotros sanáramos eso, él como síntoma naturalmente o cambiaría o simplemente dejaría de dar clase. Ahora, y ahí es donde digo que esta idea de cambiar el mundo o de pensar que el mundo tendría que ser diferente es lo primero que tenemos que abandonar porque desde ahí parte la lucha, ¿sí? sí. sí. Que le hemos disfrazado con la lucha de ser felices y entonces nos parece noble la búsqueda de la felicidad. Eh, porque nosotros somos muy buenos en, en marketing, ¿no? Es decir, en, en adornar nuestros vacíos para que parezcan buenas intenciones. Y para mí aquí, para todos los que nos escuchan, esa sí es una muy mala noticia, y es que las intenciones al universo le importan un carajo. Si nosotros viviéramos de intenciones, si las intenciones sirvieran para algo, pues todos nuestros hijos serían felices, no habrían enfermos en este planeta. Es decir, las intenciones no valen. Lo que valen son los resultados. Y los resultados nunca son producto del azar. Y vuelvo ahí entonces al tema de que la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria entonces usemos nuestro resultado para ver qué tenemos que sembrar distinto si queremos recoger distinto pero al mundo no hay que cambiarlo, el mundo está perfecto como es y sé que eso suena paradójico y sé que muchas personas eh, probablemente me puedan calificar como insensible o dirán que a mí la vida me ha tocado muy fácil aún sin conocerme, entonces muchos dirán pues es que es tan fácil porque tiene una casa grande y es famosa como si eso tú hubiera sacado una balota o le te lo hubiera regalado es decir, ¿cuántas personas tienen casas más grandes que la tuya y se suicidan? ¿Y cuántas personas han tenido menos y han sido enormemente felices con lo que tienen? Es decir, todos esos indicadores, incluso científicamente han mostrado que no hay una correlación directa y ahí es donde te digo que la pobreza y la riqueza solamente existen aquí. Aunque no nos gusta oír eso porque obviamente es más cómodo creer esta idea de que nosotros respondemos al capricho del azar y hemos creado también desde ahí una idea de Dios muy cómoda un Dios que caprichosamente asigna lo que Él quiere y al cual siempre nos volcamos eh, para decirle, ¿por qué a mí? ¿Sí? Entonces, en vez de entender que tenemos un Padre que nos ama tanto, que a cada uno le ha dado lo que necesita para aprender el camino de regreso a Él. Y para mí ese debería ser el verdadero significado. Por eso te decía que para mí ya es el momento de dejar de creer en Dios y empezar a verlo y a verlo en nuestra realidad.
0: Me encanta lo que acabas de decir, es tan claro y es tan poderoso, tan potente, y para mí toda esta plática que acabas de decir realmente resume muy claramente el propósito que todos tenemos en esta vida y que tenemos como humanidad. ¿Tú qué crees que pueda ser las maneras más prácticas de empezar por uno mismo? de voltearse a ver a uno mismo, de dejar de poner esta responsabilidad afuera o victimizarse con lo que nos pasa afuera? Porque mucha gente dice, sí, ok, tengo que empezar por mí, tengo que eh, amor propio, eh, cuidar de mí. Y nadie sabe el cómo. Es muy fácil decir amor propio, decir ámate tú, o decir empieza por ti, pero na nadie sabe por dónde empezar ni cómo.
1: Para mí eh, hay tres llaves, llamaría yo. Eh que además tienen que ver con nuestra, con nuestra naturaleza y tiene que ver con armonizar nuestra esencia. Eh, la primera mm -hmm. es la capacidad de adaptarnos a las situaciones en vez de, de resistirlas A nosotros nos han enseñado, como te decía, a luchar con la realidad en vez de adaptarnos a ella. Y cada vez que tú generas resistencia, pues aparece el sufrimiento, sea mental, sea de resistencia física. Entonces... Pues la capacidad de adaptarnos, es decir, de dejar de luchar contra el entorno, eh, ayuda mucho porque de alguna manera te lleva a poner tu atención en lo que tienes en vez de invertir tu energía en buscar lo que quieres, ¿sí? Uh -huh. Yo siempre digo que para mí el origen del sufrimiento está en todo lo que yo quiero y todo lo que yo creo, ¿sí? Porque los quiero de alguna forma muestran todos mis vacíos y las creencias muestran toda nuestra ignorancia, ¿sí? Porque wow. una creencia es todo lo que tú tienes como concepto y que no has verificado. Es decir, es distinto lo que yo creo a lo que yo sé, ¿sí? Y lo que yo sé hace parte de lo que yo tengo. Entonces, lo primero es si yo pongo la atención en lo que tengo, ¿sí? Me daré cuenta que tengo justo lo que necesito para aprender lo que tengo que aprender. Y eso incluye todo, ¿sí? Mis recursos, mi salud, el cuerpo que tengo, la pareja que tengo, todo lo que yo tengo son los maestros que consciente o inconscientemente yo he elegido para hacer mi tarea. Entonces, cuando tú consigues coincides la vida de esta manera, pues dejas de luchar y te vuelves un buen alumno de la vida. Es decir, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Sí? Y como en el colegio, una vez que tú apruebas una materia, pues empiezas a ver materias distintas. ¿Sí? Uh -huh. Pero igual que en el colegio, si no apruebas una materia, ¿sí? pues simplemente lo que haces es repites y repites y repites y repites. Y mira que por ejemplo eso es algo que pasa mucho con las parejas. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a muchas personas uno cambia, sí. pues, cambia, cambia cambie pareja y lo único que está cambiando, como digo yo, es el chasis. Porque en el fondo es el mismo aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque la vida te está mostrando que ahí hay algo que tienes que aprender tú. Y una vez que aprendes eso, pasan dos cosas. O cambias de pareja o se transforma la relación. Porque no, el cambiar de pareja es pensar que el problema está en el otro. ¿sí? Pero cuando yo me doy cuenta que mi relación de pareja tiene un solo problema y se llama yo, significa que ese problema tiene solución. ¿Sí? y que la solución depende única y exclusivamente de mí, entonces ahí es con, cuando te hablo de la primera llave que es la capacidad de adaptarme, la segunda para mí es redefinir el amor, ¿sí? porque para mí el amor significa la capacidad de aceptarme y respetarme como soy, y una persona, y lo pongo en primera persona porque no podemos dar de lo que no tenemos, ¿sí? tú ahorita lo decías y lo comparto totalmente que el cielo empieza aquí, es decir, una persona que se acepta y se respeta es capaz de aceptar y respetar al otro como eres. En ese orden de ideas, te amo significa te acepto y te respeto tal cual y como eres. Es decir, que se mide y se verifica desde la renuncia absoluta de querer cambiar al otro. Es decir, cada vez que tú quieres cambiar a un ser humano, no lo estás amando. Y eso es lo que te lleva que a las personas que más nos llenamos la boca, tú y yo diciendo que amamos, nuestras parejas, nuestras hijas, nuestros padres, son a las que más queremos que sigan o que se comportan según mis expectativas y mis carencias. Entonces, resignificar el amor es otra cosa que es fundamental si hay queremos frase, sanar este planeta y sanar nuestro corazón.
0: Hay una frase que me dijo uno de mis mejores amigos, es... Cuando realmente amas a alguien, amar realmente a alguien es respetar su libre albedrío.
1: Absolutamente. Uh
0: -huh.
1: Al punto de, míralo así, el amor no tiene polaridad. Desde la definición que te estoy compartiendo, es imposible sufrir por amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te acepto y te respeto como eres, significa que no hay nada que tú puedas hacer que haga que yo deje de amarte. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es empezar a separar el amor del romanticismo porque el tema que yo te ame no significa necesariamente que tengamos que ser pareja, porque para ser una pareja se necesita otro tipo de cosas, entonces afinidad mental, que vamos la vida igual es decir, yo puedo amarte y todas las decisiones y mira, precisamente porque renuncio a cambiarte, ¿sí? no tiene sentido que estés a mi lado, si para estar a mi lado tú tienes que dejar de ser quien eres para que yo esté bien ¿sí? exactamente entonces, Ahora, en ese orden de ideas, mire que el amor es universal, ¿sí? Entonces, la otra tara mental que tenemos es pensar que el amor es exclusivo o para las personas que comparten nuestro entorno, pues lamentable, el amor es, debería ser universal, debería ser lo que nos una a todos y si yo tengo la capacidad de amarte a ti, igual que amo a mis hijas, igual que amo a mis padres, pues lo primero es que dejaríamos de ser una amenaza los unos para los otros. Y en ese orden de ideas, si todos nos podemos amar, pues como pareja, ¿quién elijo? A una persona con la cual haya mayor afinidad. Si vemos la vida igual, trabajamos por los mismos objetivos, ¿por qué? Pues porque el camino va a ser más fácil.
0: Sí.
1: Entonces, ahí también hay otra distorsión y creo que el tema de redefinir el amor es supremamente importante porque tenemos una idea muy egoísta del amor. Y la tercera es renunciar a las creencias. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hay en nuestra mente esté verificado, ¿sí? Porque mm -hmm. nosotros en esto seguimos comportándonos como primitivos. ¿sí? Sí. Y ahí vuelvo a la idea, incluso nosotros hemos creado una idea de Dios a, a imagen y semejanza nuestra, de nuestro ex. Es decir, así de vanidosos somos de sí. pensar que Dios se porta como nosotros. Sí. Sí, por eso creemos en un Dios que castiga, en un Dios que juzga, en un Dios que no tiene nada mejor que hacer que eh, Seislin no le reza como Él le gusta. Pues entonces... Hombre, Dios
0: que quiere sí,
1: que lo alabes. ¿no? Sin duda. Pues mira, para mí la vanidad, pensar que nosotros, sí, podemos ofender a Dios. Es decir, ¿cómo es posible... ¿sí? Que es del tamaño de nosotros podamos ofender, ¿sí? A alguien que ha construido el universo. Entonces yo a todo el mundo siempre le digo, y lo invito cuando me salen cosas, digo, mira, ¿sí? Un video donde hable del tamaño del universo, ¿sí? Y después dime si honestamente tú crees que eres tan importante por ofender a Dios. Entonces <risa> nosotros hemos creado una idea de Dios totalmente distorsionada, ¿sí? Totalmente distorsionada, que nos permite justificar nuestra ignorancia. Ahora, ¿Qué es verificar a Dios? Darnos cuenta que está en todo. ¿sí? Y si está en todo, significa que el lugar para amarlo es este planeta. ¿sí? Es decir, es en mi cuerpo, es en mi vida, es en la naturaleza, es en cada uno de los animales. Si nosotros no tuviéramos a Dios desde la creencia, pues viviríamos en ese estado permanente de gratitud y alabanza. Porque ahí está. Es decir, eso que toda la vida hemos estado buscando, ahí está. Ahí al acceso de todos. sí. Wow. Entonces, yo diría que esas tres llavecitas nos, nos ayudarían mucho por lo menos a empezar a trabajar, ¿okay? a empezar a trabajar y también quitarnos la tara mental de, de que es difícil, ¿sí? No, a mí me parece que difícil es vivir como hemos vivido hasta ahora, difícil es el vacío, difícil es esperar que el otro cambie para que sea como yo quiero, difícil es luchar para que el mundo sea diferente, eso es difícil, ¿no? es difícil y es inútil, ¿sí? Sí. si vemos la historia de la humanidad no ha dado ningún resultado satisfactorio entonces eh, llamémosle difícil a lo que es a lo que yo estoy invitando es mucho más fácil de lo que creemos el punto es que va en total contravía de lo que nos han enseñado y de lo que nuestro ego nos ha mostrado de lo que es la vida
0: me encantan esas herramientas creo que son bases bases para para nuestra vida y, y creo que le cambia la perspectiva a quien sea pues muchísimas gracias Santiago, me parece increíble lo que acabas de compartir, quiero agradecerte porque todo lo que acabas de decir en esta plática me resuena hasta el alma, me resuena el corazón y, es, y, lo puedo, y te puedo decir que lo he ido aprendiendo por otras maneras, a través de otras terapias, pero pensamos muy similar, eh, por eso te estoy invitando a este podcast porque creo que también he ido descubriendo muchas cosas de las que hablas. y y funcionan o sea si sí se puede si sí se puede escoger eh, el vivir los procesos desde otro lugar y no nada más desde la victimización o desde eh, pues poner todo afuera ¿no?
1: sin duda Entonces, muchísimas sin duda. gracias
0: muchas gracias por todo no esto que nos compartes y voy a dejar tu audio para que la gente lo escuche eh, el audio por el cual te conocí y te quise invitar
1: <risas> muchas gracias a ti por tu generosidad por, por la belleza de tu corazón eh, por la valentía de, de compartir y también de alguna forma de, de usar tu sufrimiento para nutrir y para, para sembrar con él cosas bonitas para esta nueva humanidad eh, de manera que pues nada lo único que, que nos falta es aprender a abrazarnos desde la distancia pero en este momento eh, de verdad que siento como si te estuviera así dando eh, un abrazo grande de corazón a corazón y, y te agradezco enormemente que me hayas abierto este espacio en, en, en tu vida y no, te siento aquí cerquita ¿verdad? como si estuvieras aquí con sí. mi familia, familia y, y sí. como si estuviera aquí entonces gracias, gracias por enseñar por enseñar eso ¿no? que, que el amor traspasa todo tipo de barreras y y te agradezco enormemente tu generosidad, y lo que te digo, mantén el corazón así, el corazón como de una niña, que, que se nota que tienes, un corazón lindo, inocente, y nunca dejes de creer en eso, que, que ahí está la verdad.
0: Muchísimas gracias, y sí. voy a poner, obviamente, toda la información de contacto de Santiago, de sus talleres, para que lo puedan seguir, para que lo puedan contactar, y pues ojalá que Santiago, también se ponga a hacer Cosas también para México, porque seguramente vas a tener muchos seguidores mexicanos que van a querer saber más de esto. Gracias por esta plática tan hermosa. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.